0: Drugi list do Koryntian, szósty rozdział. Ponownie przeczytajmy wiersze od trzeciego do dziesiątego i zajmiemy się ostatnimi wierszami z tego fragmentu. Apostoł Paweł mówi, w niczym nie stawiamy żadnej przeszkody, aby nie podważano naszej posługi, ale we wszystkim Stawiamy siebie za przykład jako słudzy Boga w wielkiej wytrwałości w uciskach, w potrzebach, w trudnościach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu. W cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w Słowie Prawdy, w Mocy Bożej. Przez oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce, przez chwałę i hańbę, przez złą sławę i dobrą sławę. Jako zwodziciele, a oto godni zaufania, jako nieznani, a oto dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici. jako zasmucani jednak zawsze radośni jako ubodzy jednak wielu ubogacający jako nic nie mający a wszystko posiadający mamy tutaj zestaw paradoksów autentycznego chrześcijaństwa i autentycznej służby do tej pory w tej części rozdziału Paweł rytmicznie wypełniał listę wielkiej wytrwałości, używając zwrotów zaczynających się od słowa w. Mówi w uciskach, w potrzebach, w trudnościach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości. Natomiast w wierszach siódmym i ósmym Używa zwrotów zaczynających się od przyimka przez, który opisuje narzędzia, którymi apostołowie posługują się w swojej służbie lub też okoliczności, w których się znajdują. Na pierwszym miejscu mamy tutaj oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce. Słowo przetłumaczone jako oręż czy broń może również oznaczać narzędzie, a więc ta broń czy te narzędzia odnoszą się do sprawiedliwości. I można to wyrażenie rozumieć na kilka sposobów. Można mówić tutaj o sprawiedliwej broni, można mówić o broni lub narzędziach, które promują sprawiedliwość, lub też broń i narzędzia, które są skutkiem sprawiedliwości, pochodzą od sprawiedliwego. Ciekawe jest też powiązanie tego oręża z prawą i lewą ręką. W oryginale jest tylko prawa i lewa. W liście do Efezjan w szóstym rozdziale mamy wymienione dwa elementy uzbrojenia dla obu rąk. Miecz do prawej ręki i tarcza do lewej. Miecz przede wszystkim do ataku, a tarcza do obrony. Jeśli mamy na myśli taki właśnie oręż, to ukazuje się nam, zrównoważony obraz posługi chrześcijańskiej, będącej zarówno duchową ofensywą, jak i defensywą. Chrześcijanie zostali przez Boga dobrze wyposażeni do prowadzenia duchowej walki. Miecz ducha to Boże Słowo, które musimy poznawać, i którym musimy się właściwie posługiwać, głosząc je w czas dogodny i niedogodny, głosząc je z mocą Ducha Świętego, głosząc je w miłości, z łagodnością i stanowczością, z dokładnością i wiernością, czyli sprawiedliwie. Właściwie, rzetelnie. Wtedy jest to skuteczny oręż sprawiedliwości, oparty na sprawiedliwości i przynoszący owoc sprawiedliwości w życiu tych, którzy słuchają tak zwiastowanego, tak głoszonego, tak przekazywanego Słowa Bożego. Podobnie jest starczą wiary. Która skutecznie chroni jedynie tych, którzy zostali usprawiedliwieni, kiedy położyli całą swoją ufność w doskonałej ofierze, którą Pan Jezus Chrystus złożył na krzyżu Golgoty. Jeśli Twoja sprawiedliwość opiera się na czymś innym niż usprawiedliwieniu płynącym z Bożej łaski w Jezusie, to Twoja tarcza jest dziurawa i nieskuteczna. Ci, którzy polegają na własnej sprawiedliwości, na swoich dobrych uczynkach, na swojej religijności, czy to na jakichś kościelnych sakramentach, obrzędach, kościelnej przynależności, na duchowych przewodnikach, pośrednikach, wszelkich innych religijnych środkach, pozyskania Bożej przychylności, wszyscy tacy chronią się za złudną tarczą wiary, która nie chroni przed żadnym ognistym pociskiem złego. Prowadzenie duchowej walki wymaga obu elementów duchowego oręża. I oba muszą być sprawiedliwe, czyli właściwe, takie jakie Bóg mówi, że mają być. Miecz ducha, którym jest Boże Słowo i tarcza wiary we wszystko, czego Boże Słowo nas naucza. Pozostałą część tej apostolskiej listy stanowią przeciwstawne postawy czy reakcje, które ukazują zróżnicowane postrzeganie chrześcijańskiego życia i służby. Ósmy wiersz mówi przez chwałę i pohańbienie, przez złą sławę i dobrą sławę. Zobaczcie, jak odmienne spojrzenie, jak odmienne oceny, jak odmienne opinie. Przez chwałę i pohańbienie. Do tej pory w drugim liście do Koryntian Paweł używał terminu chwała teologicznie, mówiąc o czci lub uwielbieniu należnym Bogu. Tutaj jednak używa tego terminu do odniesienia w odniesieniu do czci lub reputacji w oczach ludzi wynikającej ze statusu lub osiągnięć jakiejś osoby. Chodzi o to, jak ktoś jest postrzegany przez innych ludzi. Do tego również odnosi się chwała. Wiemy, że ludzie szukają chwały u innych, chcą być dobrze przez nich postrzegani. Przeciwieństwem chwały jest więc hańba lub lekceważenie, bycie traktowanym jako nieistotny, nieznaczący. I w naturalnym toku swojej chrześcijańskiej służby apostoł Paweł był czasami honorowany jako znacząca osoba, choćby z powodu swojego pochodzenia i posiadania rzymskiego obywatelstwa. Ponadto w Kościele był doceniany jako duchowy przywódca i znaczący nauczyciel. Jednak z jego własnej relacji o sobie o swojej służbie i obrazu, jaki widzimy w dziejach apostolskich, wynika, że wielu ludzi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła nie szanowało Pawła ani jego służby. System wartości grecko-rzymskiego społeczeństwa cenił sobie uznanie, jakim dana osoba była otaczana, jako wielką wartość. Budowanie dobrego wizerunku wiązało się z pozycją i awansem społecznym, więc za wszelką cenę należało unikać wszelkiej hańby czy niesławy. Apostoł Paweł jednak nie powiela takiego powszechnego sposobu myślenia o osobistej wartości i nie propaguje tak zwanej mądrości kultury. Zamiast tego apostoł Paweł wskazuje na słabość i pozorną głupotę dzieła krzyża, które apostołowie głosili, oraz rolę wierzących jako głupich, którzy zawstydzają mądrych. W Bożym Kościele te części ciała Chrystusa, którym brak chwały w tym świecie, cieszą się wielkim uznaniem. A największą mocą autentycznej chrześcijańskiej posługi jest moc Ducha Świętego. Jest moc, która pochodzi od Boga, a nie moc, którą człowiek posiada sam w sobie. O tym pamiętajmy, kochani, i o to zabiegajmy. Nie o to, żeby szukać, poklasku, chwały, jakiejś dobrej opinii u ludzi tego świata. Nie chodzi o to, żebyśmy szukali złej chwały, żebyśmy w żaden sposób nie dawali powodu do tego, by o nas źle mówili. Ale jeśli o nas źle mówią, kiedy my dobrze postępujemy, nie bierzmy sobie tego do serca. Nie przejmujmy się tym, nie zabiegajmy o to. Szukajmy raczej o Bożą aprobatę o Jego opinię o nas. Kościół, który zabiega o uznanie tego świata, który szuka społecznej akceptacji, nie jest Kościołem Chrystusa, gdyż Chrystus był wzgardzony przez ludzi, obrzucany obelgami i pomówieniami. Jezus nie zabiegał o ludzką chwałę, ale jedynie o chwałę Tego, który Go posłał. Jeśli naprawdę chcemy być Jego naśladowcami, to musimy stać się głusi na opinię tego świata i nie możemy być wrażliwi na to, co świat o nas myśli. Natomiast nasze serca muszą być wrażliwe na to, co myśli o nas nasz Ojciec w niebie. Następna para przez zniesławienie i dobrą sławę są bardzo blisko spokrewnione z tą czcią i hańbą. Te dwa terminy w języku greckim tworzą fonetyczną grę słów opartą na tym samym słowie źródłowym, ale z innym przedrostkiem. Oba te słowa znajdują się tylko tutaj, w całym Nowym Testamencie. Zniesławienie, ma związek ze szkalowaniem czyjegoś postępowania lub szkodzeniem reputacji danej osoby. Niedawno w Wielkiej Brytanii był człowiek, który bezpodstawnie został oskarżony o zabójstwo swojej sąsiadki. Przez trzy dni znalazł się w więzieniu i media tak to rozdmuchały, że ten człowiek został po prostu totalnie zrujnowany. Niewinny człowiek, wykształcony profesor, porządny człowiek, który wynajmował mieszkania i jego, jedna z wynajmujących jego mieszkanie została zamordowana. Okazało się później, po kilku dniach, że zabił ją jej tam jakiś chłopak, sąsiad, kolejny sąsiad. Przyznał się, ale reputacja tego człowieka już nigdy nie została odbudowana. Ta plotka, te zarzuty, te kłamstwa, te pomówienia. Sąsiedzi się od niego odwrócili w sklepach, nie chcieli go obsługiwać, bo to wszędzie w mediach było przez kilka dni, jego twarz we wszystkich gazetach, w mediach. Niewinnego człowieka, który został fałszywie oskarżony. Ile jest takich przypadków ludzi w kościele i poza kościołem, których ktoś o coś posądził, puścił plotkę, nie sprawdził informacji, ale coś mu się wydawało i nagadał jeden drugiemu i to się rozeszło. Pewna kobieta w pewnej wsi nagadała na lokalnego pastora, ale później skruszyła się i przyszła do niego i powiedziała, wybacz mi, przebacz mi, wiem, że źle zrobiłam. A on mówi, wybaczę ci, ale mam do ciebie jedną prośbę. Mówi, przynieś jutro do mnie swoją poduszkę z pierza. I ona przyniosła tą poduszkę z pierza i on mówi, teraz ją rozprój. I ona rozpróła tą poduszkę i mówi, teraz wypuść te pierze, wypuść te, 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 te e, pióra. No i ona to wypuściła, jak wiecie, wiatr, to rozgryw po całej wiosce, tam poza wioską. I teraz idź, pozbieraj to. Ona mówi, no i jak to się nie da pozbierać? No i no właśnie. Tak samo jak się nie da pozbierać tego, coś. Ona rozpuszczała swoim językiem. Natomiast to drugie słowo, które tutaj Paweł używa, dobra sława, odnosi się do, pozytyw, do pozytywnego mówienia o kimś. I Paweł znał zarówno gorzki smak kłamliwych oszczerstw, jak i słodycz pochlebnych opinii na temat swojej służby. Ale ani jedno, ani drugie nie robiło na nim wielkiego wrażenia. Paweł zabiegał o Bożą aprobatę, i nam zostawił taki właśnie wzorzec służby. Jeśli chcemy podobać się Bogu, to musimy z rezerwą podchodzić zarówno do pochwał, jak i do krytyki. Szczególnie, jeśli jest to zawistna krytyka, czy też krytyka płynąca od wrogów Ewangelii. Poczynając od ostatniego członu ósmego wiersza, aż do końca dziesiątego wiersza, Mamy siedem par przeciwstawieństw, które przedstawiają odmienne perspektywy, z jakich apostołowie lub ich stan lub działanie są postrzegane lub rozumiane. Pierwszy człon każdej pary odnotowuje percepcję tych, którzy patrzą na misję Pawła i jego współpracowników z zewnątrz, a drugi człon, w większości przypadków, oferuje Pawłową ocenę ważniejszej rzeczywistości, która przeciwstawia się temu, co on uważa za fałszywą perspektywę lub ograniczoną perspektywę. Innymi słowy, gdy ludzie obserwują służbę apostołów i oceniają ich działania i wydarzenia związane z ich posługą, często mają i wyrażają bardzo ograniczoną, a przez to niepełną perspektywę ich misji i ich służby. Z tego, co widzieliśmy do tej pory w drugim liście do Koryntian, takie właśnie ograniczone i często fałszywe postrzeganie Pawła i jego współpracowników było powszechne w Koryncie. I nawet niektórzy członkowie korynckiego zboru Uważali Pawła i jego współpracowników za oszustów, za szarlatanów, którzy kierowali łatwowiernych w złym kierunku. Używając tego samego określenia, uczeni w Piśmie i faryzeusze nazywali Jezusa oszustem i zwodzicielem. Z ich punktu widzenia Jezus prowadził ludzi na manowce. Podobnie apostoł Paweł miał wielu przeciwników, którzy uważali go za moralnie i teologicznie pokręconego, a nawet niebezpiecznego i takim go nazywali, ostrzegając przed jego zgubnym wpływem. Do dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy negują powołanie i apostolstwo Pawła, Odrzucają jego listy. Jednak apostoł Paweł stanowczo temu zaprzecza, twierdząc, że on i jego współpracownicy są prawdziwi, uczciwi, autentyczni. Co oznacza, że Paweł i jego współpracownicy wykonują swoją posługę z najwyższą uczciwością, wiernie kierując ludzi we właściwym kierunku. Ponieważ w bezpośrednim kontekście, w wierszu siódmym, apostoł mówił o słowie prawdy, możemy wnioskować, że prawdziwy sposób życia i posługi Pawła wypływa z jego nastawienia na Ewangelię jako prawdziwe słowo Boga. Paweł nie jest oszustem, raczej uosabia autentyczność i szczerość Bożego sługi. Wiersz dziewiąty. Większość przekładów oddaje następną parę jako nieznani, a jednak dobrze znani. I to może oznaczać, że Paweł i jego współpracownicy nie byli powszechnie znani w otaczającym ich świecie, w świecie nauki, polityki i nie byli poszukiwani jako sławni oratorzy. Przeciwieństwem tego publicznego lekceważenia jest fakt, że Paweł był dobrze znany w Zborach, lub że jest dobrze znany Bogu, o czym mówił w pierwszym liście do Koryntian. I taka interpretacja pasuje do ogólnego ukierunkowania całej tej listy, ale raczej wygląda na to, że Paweł tutaj mówi o tym, że on jest nierozpoznany w sensie swojego apostolstwa. Przez wielu jest Rozpoznany czy uznany jako prawdziwy apostoł, ale przez innych nie I to miałoby sens na tle późniejszych rozdziałów tego listu Gdzie Paweł przeciwstawia się fałszywym apostołom, którzy kwestionują jego powołanie od Boga Kolejne przeciwstawienie to umieramy, a oto żyjemy a więc mamy tutaj kontynuację tego wątku życia, śmierci, który przez przeplata się przez cały ten list. Już na samym początku Paweł odnosi się do śmierci w prologu, pisząc o doświadczeniu głębokiej rozpaczy przez niego samego i jego współpracowników do tego stopnia, że myśleli, że umrą. A jednak ten pozorny wyrok śmierci zapadł po to, by oni wszyscy ufali Panu, Panu życia, który uratował ich z tego położenia i uratował ich z wielu innych starć ze śmiercią. Dlatego Paweł mówi, że nieustannie jest narażony na śmierć, ale dzięki Bożej łasce wciąż żyje. I dalej kontynuuje karani a jednak niezabici. Słowo karani było używane przez starożytnych autorów w odniesieniu do procesu kształcenia, pouczania lub treningu, dzięki któremu dana osoba była w stanie dokonywać rozsądnych wyborów. Ponadto może także odnosić się do takiej fizycznej kary z rąk tych, którzy władają biczem. Stąd niektóre tłumaczenia oddają to słowo w znaczeniu biczowania, bicia. W niektórych tłumaczeniach mamy biczowani, ale nie zabici. Oczywiście biczowanie było wykonywane przed egzekucją lub w sposób, który prowadził do śmierci osoby, więc jest to możliwe i to mogłoby wyjaśniać użycie tego stwierdzenia, jednak nie zabici. Natomiast apostoł Paweł tutaj w, w, opisuje często jakieś doświadczenia, które przeżywa, to co ludzie robią, to w jaki sposób ludzie go boleśnie doświadczają w odniesieniu do tego, co Bóg przez to robi w jego życiu. Użyte tutaj słowo bardzo często, zarówno w Starym Testamencie, w greckim przekładzie Starego Testamentu, jak i w Nowym Testamencie, używane jest w odniesieniu do karcenia i wychowywania przez Boga, czyli do takiej duchowej dyscypliny. I wiecie, że o tym Pismo ma wiele do powiedzenia, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Biblia mówi, że... Boża dyscyplina przychodzi do Jego dzieci w różnych formach, w różnych sytuacjach. I kiedy mówimy o Bożej dyscyplinie, czasami mówimy o dyscyplinie w odniesieniu do grzechu, w odniesieniu do jakiejś nieprawości, która musi być ukarana, ale dużo częściej, kiedy Biblia mówi o dyscyplinie Bożej, mówi o kształtowaniu nas o przygotowywaniu nas do, do tego, do czego Bóg nas powołał i do tego potrzebne są różnego rodzaju nieprzyjemne dla nas środki, którymi Bóg się posługuje. Ale Biblia mówi, żebyśmy nie lekceważyli Bożej dyscypliny, żebyśmy się jej nie sprzeciwiali, ale żebyśmy się jej pokornie poddawali, żebyśmy dziękowali Bogu, że nas smaga, karci, to jest wyrazem Jego miłości, to jest wyrazem Jego pragnienia, by używać nas w większy sposób. I jesteśmy takim tworem, jesteśmy niestety tak dotknięci i skażeni grzechem, że nie da się z nami po dobroci. Jak psalmista mówi, jesteśmy jak koń, którego trzeba w uzdę zapiąć. Jesteśmy jak osioł, którego trzeba uderzać kijem. Niestety. Takiego jesteśmy charakteru. To nie tylko Izrael był sztywnego karku. My również mamy ten problem. My również jesteśmy oporni. I Bóg potrzebuje różnych czasami bolesnych środków, aby nas kształtować, aby nas wyrwać z tego świata, aby otworzyć nasze oczy, aby pokazać nam, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani. I rzadko kiedy odbywa się to przez głaskanie nas. Raczej są to bardziej drastyczne, bolesne, bolesne środki, którymi Bóg się musi posługiwać. Ale wszędzie jesteśmy zachęcani, by nie przeciwstawiać się temu, nie zrzymać się z tego powodu, nie wyrzucać Bogu, że nas pali ogień doświadczeń, ale raczej chlubić się, raczej dziękować Bogu za to, raczej przyjmować to, z wdzięcznością i pokorą. Paweł spotykał się z prześladowaniami, które przyjmował jako dyscyplinowanie przez Pana i składał świadectwo, że Bóg w tym wszystkim go nie opuścił i wykorzystywał wszelkie bolesne doświadczenia ku dobremu, ku objawieniu jeszcze większej łaski i mocy w jego służbie. Wiecie, że Paweł mówi o tym cierniu, który nie wiemy dokładnie, co to było i dobrze, że nie wiemy, bo tak to byśmy myśleli, a to tylko w ten sposób Bóg doświadcza. Nie wiemy w jaki sposób, ale było to coś bardzo bolesnego. Paweł nazywa ten cierń posłańcem szatana. Trzykrotnie modlił się, żeby Bóg zabrał to z jego życia, ale Bóg powiedział nie, dosyć masz, gdy masz moją łaskę i moja moc objawia się w słabości. Więc Paweł potem mówi, ja się chlubię z tego, będę się chlubił ze słabości, będę chlubił się z doświadczeń, będę chlubił się z tych wszystkich bolesnych rzeczy, które przychodzą, bo wtedy, mówi, staję się dzięki nim słaby, a kiedy jestem słaby, mówi, wtedy jestem mocny. Dziwny paradoks. Ale taka jest prawda, bracia i siostry. Nie kiedy jesteśmy mocni, kiedy nam się wydaje, że mocno stoimy nogami, kiedy sobie radzimy i kiedy wszystko trzymamy mocno w swoich rękach. Nie wtedy jesteśmy mocni. Wtedy łatwo możemy się potknąć. Wtedy łatwo może nam to uderzyć do głowy i możemy myśleć o sobie, że jesteśmy wielcy i silni i, suk i pełni sukcesu. Ale kiedy jesteśmy słabi, kiedy zdajemy sobie sprawę z naszej niemocy, z tego, że te sytuacje, że te okoliczności nas przerastają, wtedy, jeśli lgniemy do Boga, Wtedy jesteśmy mocni, wtedy doświadczamy Jego siły podczas, w pośród naszej słabości, w pośród naszej niemocy. I taka jest Boża droga. Bóg pokornym daje swą łaskę. Nie tym, którzy się pysznią swoją siłą, swoimi możliwościami, swoimi zdolnościami, ale tymi, którzy są uniżonego serca. Tymi, którzy są świadomi swej słabości, swych niemożności, którzy patrzą na Boga i mówią, od Ciebie pochodzi moja pomoc. Ty jesteś moim ratunkiem. Bez Ciebie nie dam rady, ale wszystko mogę z Tobą. Kolejne przeciwstawienie dotyczy doświadczenia głębokiego smutku, a jednocześnie Nieustannej radości, o tym ostatnio też mówiliśmy troszkę, że nasze chrześcijańskie życie jest wypełnione tymi dwoma strumieniami. Strumieniem, to mówiłem o tym w Kościerzynie, sorry. jest ten strumień cierpienia, jest ten smut, strumień bólu. Jest ten strumień bolesnych doświadczeń, ale jeśli jesteśmy w Chrystusie, cały czas płynie przez nas strumień Bożej radości, Bożego pocieszenia, Bożego pokoju, który przewyższa zrozumienie. Są to dwa doświadczenia, o których apostoł Paweł mówi w wielu miejscach. Paweł doświadczał smutku. Mówi o tym, że był wielce zasmucony, gdy zachorował Epafras, jeden z jego współpracowników, i Bóg z jakiegoś powodu go nie uzdrawiał. Bolał nad duchowym błądzeniem swoich współbraci Izraelitów w liście do Rzymian, w 9. rozdziale. Mówi o wielkim bólu, który mu towarzyszy z powodu niewiary Izraela. Wcześniejsza wizyta w Koryncie była pełna smutku, a wcześniejszy list do tamtego zboru był przesiąknięty łzami apostoła. Jednak Paweł doświadczał radości w pośród swoich smutków. W 29 wystąpieniach tego czasownika Radować się w listach Pawła znajdujemy jego samego, mówiącego o różnych przejawach Bożej łaski, w Jego życiu czy w zborach, z których On się raduje I w nawoływaniu wierzących, by się radowali, by się weselili Na przykład w liście do Rzymian zachęca, aby radowali się w nadziei Radowali się z tymi, którzy się radują W drugim liście do Koryntian Wzywa w XIII rozdziale do radości. W liście do Filipian zachęca, aby radowali się w Panu. Listy Pawła świadczą o tym, że on sam nieustannie praktykował radość w swoim życiu. I wydaje się, że Paweł rozumie radość jako działanie z wyboru. Jako cechę charakterystyczną Ucznia Jezusa. To nie jest tak, że zawsze towarzyszy nam radość. My mamy się radować w Panu. To jest jakby przykazanie skierowane do nas, by patrzeć na Niego, na Jezusa, na to, co dla nas zrobił, na to, kim dla nas jest, jak przez Niego mamy dostęp do Ojca i w Ojcu wszelkie błogosławieństwo niebios. Miłość Ojca do nas, akceptacja Ojca, jeśli o tym myślimy, jeśli do tego kierujemy nasze umysły, to rezultatem tego jest, że nasze serca zaczynają napełniać się wdzięcznością i radością. Więc gdy czytamy, że mamy się radować w Panu, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz uśmiechnęli się w Panu, na zasadzie Pan Jezus i się uśmiecham, tylko skierowali nasze serca ku Niemu, rozmyślali o Nim, kim On jest, co dla nas uczynił, co nam obiecuje, co nas czeka razem z Nim. Kiedy o tym rozmyślamy, radość wypełnia nasze serca. Szósta para przeciwstawień. więc widzicie, że się spieszę, bo chcę to dokończyć. Więc może nie wchodzę w to za daleko i za głęboko, ale pomyślałem, że tutaj przejdziemy je, bo tak naprawdę tutaj chcę, żebyśmy zobaczyli tą główną myśl, która tutaj jest. Mianowicie taka, że ludzie z zewnątrz patrzą na chrześcijan, tutaj w tym przypadku na Pawła i jego współpracowników i mówią, a to chrześcijaństwo to jest pełne i tam macie te różne negatywne rzeczy. A Paweł na to wszystko patrzy, mając tą Bożą perspektywę i mówi, otóż wcale tak nie jest do końca. To nie znaczy, że tego nie ma, co oni widzą, tak? Oni widzą jakąś rzeczywistość, ale jest to bardzo ograniczona rzeczywistość. Jest to cząstkowe ich postrzeganie. Oni nie widzą czegoś, co jest daleko większe. Mówi, tak, jako ubodzy, ale, i tutaj Paweł takiego ciekawego, cały czas w tych, w tych wszystkich przeciwieństwach używa takiego ciekawego zwrotu w Grece. On mówi coś takiego. Tak, tak jak wcześniej mówi, że zasmuceni, tak? i teraz mówi, a oto radujemy się. Czyli jakby używa takiego wyrażenia, które jest jakby takim zaskakującym przeciwieństwem. Mówi, zasmuceni, a oto cieszymy się, mówi, ubodzy, a oto ubogacamy wielu. Chociaż jesteśmy ubodzy, to jesteśmy w stanie wielu ubogacić. I pierwszy termin, tutaj ten ubodzy, użyty jest dosłownie w odniesieniu do braków środków finansowych, a drugi raczej w przenośni w odniesieniu do obfitości duchowych zasobów. Nie chodzi o to, że Paweł jest biedny, nie ma pieniędzy i rozdaje wszystkim dolary. <śmiech> Raczej tak tego nie rozumiemy. Natomiast chociaż jest ubogi, nie ma tak jak Piotr i Jan, srebra i złota, nie ma, nie ma pełnej sakwy pieniędzy, to jednak ma bogactwo, którym jest w stanie wielu ubogacić. W różnych miejscach Paweł potwierdza, że on, i jego współpracownicy zadowalali się niewielkimi środkami finansowymi. Paweł nie był jak wielu dzisiejszych wielkich ewangelistów i pastorów wielkich zborów, którzy jeżdżą najlepszymi limuzynami i mieszkają w rozległych hacjendach i chlubią się swoimi bogactwami. W Pawłowi było to obce. Paweł mówi o skromności swojego życia, o poprzestawaniu na małym. Mówi o wielu sytuacjach, kiedy nie miał nawet co jeść. Mówi o swojej ciężkiej pracy, własnych rąk, żeby za zarobić na własne utrzymanie i utrzymanie tych, którzy byli z nim. A więc Paweł pokazuje nam wzorzec autentycznej posługi apostolskiej, chrześcijańskiej, wolnej od chciwości, nienastawionej na materialny zysk. Natomiast tak jak i w dzisiejszych czasach, tak i w tamtych czasach, często ludzie byli oceniani, jeśli chodzi o ich sukces w służbie czy w zawodowym, w zawodowym życiu, poprzez status materialny. Wydaje się, że przeciwnicy Pawła w Koryncie oceniali jakość i skuteczność jego posługi w odniesieniu, do środków materialnych generowanych przez jego posługę. Nacisk na popularne występy publiczne i związane z nimi wynagrodzenie w świecie rzymskim i greckim były rozumiane jako normalny wyraz sukcesu w służbie publicznego mówcy, czyli jeśli jakiś tam publiczny mówca Przemawiał do garstki ludzi, którzy rzucili mu parę drobniaków. To był kiepski mówca, to był kiepski orator. I niektórzy tak samo rozumieli w Kościele, że jak mówi do garstki ludzi, czy ci ludzie nie są w stanie dać mu dużo pieniędzy, no to nic nie warty jest, bo jakby dobrze mówił, to by tłumy słuchały, i te tłumy dawałyby chętnie dużo pieniędzy i wtedy to byłby, o, to jest Boży Mówca, to jest pomazaniec Boży. Niektórzy w ten sposób myśleli i wydaje się, że dzisiaj niektórzy dokładnie tak samo myślą, o dziwo. Natomiast Paweł mówi, że to w ogóle nie ma znaczenia. Że on mówi, umiem mieć dostatek, bywało tak, że był w dostatku i dobrze mu się powodziło, ale mówi, umiem też cierpić, cierpieć niedostatek. W jednym i drugim mówię, jestem tak samo zadowolony. Mówi, to w ogóle nie o to chodzi. To, co dla Pawła było ważne, to to, by ubogacać innych. Nie żeby być samemu bogatym, ale żeby jak najwięcej dać innym. Jak najwięcej pomóc innym. Jak najwięcej usłużyć innym. Wcześniej, w czwartym rozdziale, Paweł powiedział Koryntianom, że jest w trakcie umierania, żeby oni mogli żyć. Jego życie, mówi, jest wylane za nich, aby oni mogli poznać prawdziwe życie. I ta mentalność poświęcania się dla dobra innych jest zgodna z wzorcem zaczerpniętym od samego Jezusa, który, jak Paweł dalej mówi, stał się ubogim, aby inni mogli przez jego ubóstwo zostać ubogaceni. Autentyczna chrześcijańska służba jest kosztowna dla tych, którzy posługują. I jest to konieczna cena, która musi być zapłacona w celu rozszerzania Bożego Królestwa w życiu innych ludzi. Być w samym środku Bożej woli Żyć dla sprawy Chrystusa Mieć pozytywny i wieczny wpływ Na tych, za których Chrystus umarł Paweł to wszystko uważał Za najwyższą, nieocenioną wartość Czy my myślimy podobnie, bracia i siostry? Co jest naszym bogactwem? To, co mamy w naszych bankach? To, co nazbieraliśmy w naszych domach, to czym jeździmy, co jest naszą wartością, co jest naszym bogactwem. Czy uważamy siebie za biedaków, czy uważamy się za bogaczy? <śmiech> no, to ciekawe. W podsumowaniu tej listy przeciwstawieństw Paweł mówi... Nie posiadamy niczego, a jednak, a oto, w rzeczywistości posiadamy wszystko. Mówi, ludzie na nich patrzą i mówią, zobaczcie, oni nic nie mają. A Paweł mówi, tak, nic nie mamy, a oto mamy wszystko. I dzisiaj, kochani, autentyczna służba Wymaga od nas właściwego postrzegania rzeczywistości. Nie, taki, nie w taki sposób, w jaki świat postrzega. Biada nam, biada nam, naprawdę biada Kościołowi, który myśli jak świat i który postrzega swoją wartość i bogactwo w kategoriach rzeczy, w których świat ocenia sukces. W książce z 2009 roku o zatopionym statku Andrea Gale pisze takie słowa Rybołówstwo nadal jest jednym z najlepszych sposobów w Ameryce, aby umrzeć zarabiając na życie. Wskaźnik rocznej śmiertelności wśród zawodowych rybaków jest od 30 do 40 razy wyższy niż średnia krajowa śmiertelności w innych miejscach pracy. Jednak rybacy umierają, narażając się na niebezpieczeństwo, ponieważ z samej natury ich praca wymaga oderwania od bezpieczeństwa. Muszą wypłynąć na głębokie wody, aby złapać ryby. Tam w żywiole, w głębokim, nieprzewidywalnym, czasami brutalnym oceanie. My także musimy wypływać na głębokie wody, w miejsce narażone na niebezpieczeństwa, aby łowić ludzi. Powstańmy do modlitwy, kochani. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które zostawia nam te świadectwa Twoich wybranych, wiernych, cierpiących, radujących się, oddających wszystko dla Ciebie, autentycznych pracowników, których życie i posługa dotyka nas po tylu latach. Minęło już tyle lat, a dzisiaj ich słowa służą nam pomocą. Ich świadectwo życia inspiruje nas i zmusza nas do weryfikacji tego, jak my żyjemy wokół czego kręcą się nasze serca, nasze myśli, nasze priorytety co dla nas jest ważne jak postrzegamy nasze życie. Boże nasz, prosimy, abyś pomógł nam zobaczyć dzisiaj, z jakiej perspektywy patrzymy na nasze życie. Czy widzimy siebie tak, jak widzi nas ten świat? Czy oceniamy jakość i wartość naszego życia z perspektywy tego, ile nagromadziliśmy, z perspektywy tyle, ile przeżyliśmy przyjemności, czy mamy Coś więcej Niż ma ten świat Czy jest dla nas Coś ważniejszego Od tego w co się Przyodziewamy, gdzie mieszkamy Ile mamy pieniędzy Na co nas stać Panie Modlę się o nas samych I modlę się o Twój Kościół Abyś Pomógł nam widzieć Twoimi oczyma, abyśmy mogli widzieć to życie Chrystusa, które jest niezrównanym bogactwem. Życie Twojego Syna, życie Twojego Ducha, które zaszczepiłeś w Twoim Kościele. Dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy z prostotą przyjmują Twe Słowo i trzymają się każdego Twojego Słowa. Którzy rozmyślają nie o tych rzeczach ziemskich, przyziemnych, zmysłowych, ale którzy rozmyślają o Twoim Słowie w dzień i w noc. Którzy szukają Twojego oblicza, szukają Twoich dróg, którzy pamiętają, żeśmy prochem, żeśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi, że nie mamy tutaj stałego domu ani ojczyzny. Ale pielgrzymujemy do naszej wiecznej Ojczyzny w niebie, gdzie nasz skarb, gdzie nasze serca, gdzie nasze bogactwo, gdzie nasze życie. Prosimy, niechaj Twój Święty Duch pomoże nam dzisiaj na nowo przejrzeć się w tym zwierciadle świadectwa apostolskiego. Zobaczyć na ich życie, zobaczyć na ich trud, zobaczyć na ich poświęcenie, a w tym wszystkim radość, a w tym wszystkim świadomość bogactwa, chwały, tych niezniszczalnych wartości. Oby i nasze serca, Panie, tym były pochłonięte. Oby ułuda tego świata przemijająca chwała i piękno tego wszystkiego, co nas otacza, nie przesłoniły nam większej chwały, większego bogactwa, wyższego powołania. Dopomóż nam, Boże, bo wiesz, żeśmy prochem, wiesz, żeśmy słabi. Wiesz, że potrzebujemy Twoich napomnień, potrzebujemy Twojego karcenia, karcenia i smagania często, aby otrzeźwieć, aby się nie zagubić, aby się nie upodobnić do tego świata. Mów do nas, kochany Panie, poruszaj nasze serca, przemienij nas, prosimy. Amen.